0: Billedet siger mere end tusind ord, men nogle gange så kan tusind ord faktisk sige meget mere end et billede. Og de rigtige ord kan være med til at, at skabe den forandring og den verden, vi gerne selv vil være en del af. Og en af de ting, vi oplever, når vi arbejder med transformationer og vi arbejder med de moderne virksomheder, de moderne kulturer, det er, at de har lavet om i deres sprog enten fordi det er en del af deres transformation, eller fordi det bare opstår som en konsekvens af deres transformation. Og det dykker vi ned i, i den her episode af Fremtidens Lidlige To Go. Så snup din kom kaffe, og tal med. Hej, Egg. Hej, Puk. Hørte vi... du det sproglige twist i starten? Det gjorde
1: jeg, og vi skal tale om ord i dag. Det skal vi.
0: For det er, det er faktisk en af de ting, som er, Helt tydelig tegn på, at der sker noget i organisationerne, når vi er igennem de her paradigmeskift. Jeg husker tilbage i, for en fem år siden, i en af de forandringer, vi lavede, der var det, det første, vi så manifestere sig, det var, at de begyndte at ændre tøjstil. Mm. At de her ledere de, de smed slipset og de smed også jakkesættene, de gik i jeans, de kom også i sneakers og i t-shirts, og efter et år og halvanden, så havde de ændret tøjstil. Og jeg har set det samme bare inden for sprogbrug. At når vi har arbejdet med, med selvledelse og med øh, omsorg og med øh, næstekærlighed, og vi har talt værdighed, og vi har talt det hele menneske, og vi har talt øh, til, jamen så efter noget tid, så, øh, så begynder folk at ændre sproget. Og det,
1: synes jeg, er så interessant. Det er rigtig interessant, og vi har jo nogle gange på diverse workshops eller møder, siddet og holdt lidt øje med ordene, netop mm -hmm. for enten at, at tælle dem eller observere, hvilke ord det er, og så igen seks måneder senere gjort det samme. Og det er jo lidt en subjektiv måling, det er jo ikke som om, du sådan kan stille den sådan helt op som en rigtig måling, men, men det er en indikator for, at der sker en udvikling og en forandring, og det er ret interessant, når man begynder at, at på den måde tælle og lægge mærke til ordene.
0: Det er helt sikkert, og der er lavet nogle, øh, nogle undersøgelser, og jeg er ved at grave frem, om der også findes nogle, nogle studier om det, men øh, der er i hvert fald en, øh, en Caroline Turner, der har skrevet en bog, der hedder Difference Works, hvor hun arbejder med noget, der hedder et, et masculine feminine continuum, hvor hun går ind og analyserer på øh, kulturer og hvordan sprog afspejler eller er et billede af kulturen, eller hvordan sproget påvirker kulturen. Og hun arbejder netop med maskulin og feminin sprogbrug. Og en af de ting, som jeg kan se, som også kommer til at være med min øh, næste bog, og der plukkede jeg lige den, <laughs> øh, mm. det er, at øh, de ledergrupper og de organisationer, som er bedst til at fagnes, for eksempel selvledelse eller fagne... Øh, øh, omsorg for hinanden, de har en klar balance mellem feminin sprog og maskulin sprog, at de, øh, de helt klart har taget nogle nye vendinger og nogle nye begreber i brug og nye, nye måder at, at tale med hinanden på. Det synes jeg er simpelthen så spændende. Jeg sagde et par konkrete ek eksempler på noget, vi oplever. Øh, for eksempel, at øh, folk ikke har planer, men de har intentioner. Og når vi lige præcis siger det der, så tager vi fat i en af de, som vi også har talt om måske før, David McKay, øh, amerikansk ubådskaptajn, som jo netop øh, skulle overtage en, en ubåd, som han ikke havde indstuderet og ikke havde trænet sig til, og i stedet for at have øh, blueprints og vagtplaner og forstå fuldstændig fra, fra ende til anden, hvordan den ubåd, han skulle, han, han skulle være kaptajn for, øh, fungerede, så skulle han ud i øh, en ubåd, som han ikke kendte. Og i stedet for at kunne styre den gennem sine sin, sin, in, direkte instruktioner og lægge planer, så siger han, at har intentioner. Jeg har en intention, at vi skal og ned på, på 1000 fagne vand. Jeg har en intention om, at vi skal ud i Skagerrak. Og det inviterede hans mandskab til at deltage i, øh, i, i, i de valg, der nu skulle træffes for at komme derhen hvor vi nu skulle. Og jeg oplever faktisk, at flere organisationer arbejder lige præcis med intent-based leadership. Og det at skifte fra at have planer til at have intentioner, er et eksempel på det her sprogbrug.
1: Ja, du kom jo faktisk lige med et andet i din forklaring der, med at gå fra jeg til vi.
0: Og det er rigtigt, og det er jo den anden del af det. Og det er jo sådan helt klassiker. jeg skal ikke tænke, øh, jeg gør, jeg skal, men jeg skal tænke, vi skal, vi gør. Og det handler heller ikke nødvendigvis kun om, what's in it for me, men what's in it for us, når vi arbejder med, hvad end det er, og en, en, og, og, en organisatorisk evne, en, øh, en bevidsthed, vi skal arbejde med. Hvad er det, vi gør? Hvorfor gør vi det her sammen? Et tredje eksempel er, øh, at man ikke kun giver feedback, man giver perspektiv. Og i det, der ligger grundlæggende en forståelse af, at hvis jeg kommer med feedback, så ligger der også der i en eller anden form for korrektion, og jeg peger også bagud i tid, det du gjorde i går, Puk, det vil jeg gerne give dig noget feedback på. Hvor det at give perspektiv, lige så meget giver dig mulighed for at sige, okay, hvordan bruger jeg det her til at forstå den følelse, som du har fået ud af situationen, og hvordan bruger jeg den fremadrettet. Jeg giver dig mit perspektiv den oplevelse, som jeg har, vil jeg gerne dele med dig, men det som du gjorde, puk, det er ikke det jeg udfordrer. Jeg fortæller dig bare hvordan jeg havde det og hvordan jeg oplevede situationen som et som et datapunkt, men ikke som noget som skal være med til at påvirke
1: hele din opfattelse af hvem du er og det du gør. Det, det hænger vel også sammen med det med at give bare et nyt perspektiv generelt, altså ikke nødvendigvis fra min stol og fra din stol, men øh, hvad kan man sige en lille analyse af hele situationen, hvordan Øh, oplevede, hvad du plejer at kalde dem, kunne. John, Kim og Kuno. Hvordan oplevede John, Kim og Kuno situationen? Også det der med at ja. kunne se det fra en anden vinkel. Det er vel også med ind i at give perspektiv. Det rummer mere end bare min feedback til dig. Det rummer perspektivet af det, der skete. Jamen, det er rigtigt.
0: Det er rigtigt, og som, et, som sidste ek eksempel, så er det det der med, når man, når, når, man, når man møder hinanden på gangen, eller man har en til en, at man ikke blot spørger, hvordan går det, men man starter med, hvordan har du det? Mm. Og alt det her, folk siger, prøv lige at hør, det høre, det er jo bare ord. Men det der er i det, det er, og hvis vi nu ringer til Emma Edmundsen, så siger hun jo også, jamen ordene er med til at skabe det narrativ, at skabe den virkelighed, vi gerne vil være en del af. Og Amy Edmundsen, når man dukker ned i hendes bog, The Fearless Organization, så siger hun også, at det at, at reframe det, vi gør, eller der, hvor vi gerne vil være, eller det, vi gerne vil være, med ord, som er mere inkluderende, og med ord, som ikke, eller med ord, som peger frem i tid, som peger på en ny verden, vi gerne vil skabe, det er med til at give dig en, et nyt verdensbillede, som, som inkluderer dig, som involverer dig. Så det er det, ikke snakke om, hvordan det går, men hvordan har du det, er en del af det nye narrativ, vi gerne vil bygge. Så vil jeg gerne tilbage til noget af det, vi snakkede om helt fra starten, Puk, det der om det feminine og det maskuline sprog. Lad os få begreberne på plads først. Det maskuline sprog er altså meget typisk, øh, meget... Øh, deklarativt og meget forklarende, meget faktuelt, meget faktabaseret, øh, direkte. Det er kraftfuldt. Øh, det er selvsikker. Det er kompetent. Det er autoritativt. Øh, og det er baseret. Nogle gange er det også baseret på sådan nogle retorikker, som er øh, enten krisbaseret eller kampbaseret eller eller sportsbaseret, hvor der er en eller anden form for konkurrenceelement i det. Og det, man skal balancere det med, det er det feminine sprogbrug, som er baseret mere på relationer, end det er baseret på status. Hvor, hvor magt og indflydelse er noget, man deler med hinanden, og ikke bare deler det lodret i sine hierarki, men også deler det vandret og i, i øjenhøjde. Øhm, og der er faktisk også indbygget i det, det feminine sprog nogle, nogle, nogle talemønstre, som, øh, som er med til at enten skabe eller opretholde øh, man kan sige, den, det, det fladere hierarki. Det der med, at man, man reelt lytter på folk, som ikke kun er til stede i rummet, grundet titel, men på grund af det, de kommer med, det de er og det de kan, så man, man inviterer i, i, i øjenhøjde. Øh, det det femlige sprogbrug øh, bruger også øh, sådan noget helt konkret som undskyldninger. At man, øh, at man anerkender, at man har lavet en fejl, men også anerkender og bruger aktivt, at øh, vi har vi indsamler læring, at det er, det er okay at lave fejl, fordi deri der ligger også et, øh, et, et læringsmoment. Så øh, en, en af dem, vi også kender, som vi har snakket med før, Puk, Gary Rich og WD40, øh, siger jo, yeah, we had a learning moment. Og det er for mig et super godt eksempel på, hvordan det feminine sprogbrug kan blive aktiveret og blive helt konkret. Man taler ikke om fejlen, men man taler om, om læring. Og det som Caroline Turner så siger i hendes bog, det er godt. Der er et kontinuum, der er også noget, hvor de overlapper hinanden, de her to sprogtyper. Uh, og det, det, det jeg i hvert fald kan se, det er de kulturer, som har. En større grad af balance Mellem de her to De er meget stærkere til at varetage Både paradigmskiftet Og skabe organisationer Hvor folk gider at møde op
1: Jeg synes det er meget interessant Og det er jo øhm... Altså det er et område Hvor jeg er lidt mere på udebane Jeg har jo været med til at lægge mærke til sproget Og se det ændre sig Som vi snakker om i starten Men det, det som du siger Det får mig til at tænke på to ting for det første er det der med At være en del af et møde Hvor der er et meget hårdt sprog Det, det giver en Ubehagelig følelse Så man kan godt gå fra et møde med hårdt sprog og, og have det lidt Hvad skete der lige der Eller hvad var det lige der blev sagt Så man, man kan tydeligt mærke det Hvis man ikke lige kender det Men hvis man prøver at lægge mærke til det Og så opdager det Så kan man godt mærke forskel efter sådan et møde Man får ikke så meget energi hvis sproget er for hårdt, synes jeg. Øh, men det handler jo også om, hvad man snakker om i bund og grund. Det andet er så, i noget af det, du siger, der, der ligger jo også en rigtig meget adfærd med i at bruge sproget. Så det nytter jo ikke noget, at man tænker, når jeg skal balancere det bedre, jamen så lad mig spørge, øh, hvordan har du det, i stedet for, hvordan går det? For hvis du ikke oprigtigt har tid til at stoppe og lytte til, hvordan nogen har det, så er det ligegyldigt, du har sagt det. Hmm. Og det samme med det andet, du sagde, med at invitere ind og lytte i rummet, ikke på grund af rang og magt, men på grund af dem, der har noget på hjerte. Så skal man også reelt set gøre det, altså man skal putte adfærd bag, ellers så virker sproget ikke. Mm. Så bliver det hult. Ja, um,
0: det er jo fuldstændig rigtigt, Punkt. Der ligger to eller tre ting i det, der, du siger der. Jeg har, vi har nogle gange. Øh når vi taler om øh, noget af det, man skal som kultur, det er at skabe et rum, hvor du er, taler om andet end bare det de faglige. Lyt nu til, hvem, hvem mennesket er. Så får man det der spørgsmål. Nå, betyder det så, at jeg skal spørge til, hvordan folk har det? Og, og hvad de lavede weekenden? Ja, det er faktisk en del af pointen. Det er, at du er reelt interesserer for det menneske, du har med at gøre. Øh, åh, øh, hvad er nu det, det for noget nymodens fis? Jamen, det er... Ja, det er da i hvert fald nymodens, at man, at man så meget og med vilje og bevidst går ind og ændrer den måde, man, man, man kærer sig om sine, sine kolleger på, at man, man virkelig gerne vil, vil vide, hvem man har med at gøre. Øhm, og så det, du også siger, Puk, øh, når man begynder at arbejde med, med sit sprog, og man mere og mere gør det til en vane, så får, så får den retorik, man for indarbejdet, den har en afsmittende effekt på den forandring og på den verden, man skaber omkring sig. Så der er sådan nærmest jæn og jang forhold mellem, om det er forandringen, der skaber sproget, eller det er sproget, der skaber forandringen. Mm. Det, jeg ved ikke helt, hvad der, hvad der trigger hvad, men jeg kan i hvert fald se, at når, når der er i hvert fald en eller anden sammenhæng mellem de, de to, at, at når du lytter på sproget og opfatter, som du siger, Puk, folk i højere grad taler om intentioner, og taler om læring, og taler om inklusion, og taler om, øh, øh, om mennesker på en mere inkluderende måde, så er det et, et, et signal, det er, det er et vital sign på, at der er en
1: forandring, som er indtruffet. Et godt eksempel, som, som også er noget, som alle kan gøre noget ved, og ikke kun en del af ledelsessproget, hvis man kan sige det på den måde, det er det er det med, at have travlt. Og svare, hvordan går det? Jeg har travlt. Mm. Eller, ej, jeg er så stresset. Det er to og sådan nogle begreber, som øh, godt kan, jeg ved ikke, om det er for meget at sige, male fanden lidt på væggen. Øh, jeg har selv begyndt øh, de sidste, eller begyndt, nu har jeg gjort det i lang tid. Der er en episode fra lang tid siden, hvor jeg sagde det. Øh, jeg har stoppet med at sige, at jeg har travlt. Jeg er i stedet for begyndt at sige sådan noget med, Lige nu løber jeg rigtig stærkt, men det er på den fede måde, så det giver energi. Eller, puh, jeg er ved at miste boosten. Nu er der lige for meget om øh, Man slet ikke at bruge ordet travl, fordi det bliver sådan en... Øh, for nogen er det sådan en status. Jeg har travlt. Jeg har altid meget at se til. Og det synes jeg er kedeligt. Hmm.
0: Jamen, det er, ja, og det er jo et fint eksempel på, hvordan, hvordan ordene kan skabe verdensbilleder ordene kan, kan, kan skabe et billede, som man vil være en del af, eller ej. Jeg har, jeg har mange år arbejdet arbejde med, jeg, har, jeg laver ikke om morgenen to-do-lister for, for min dag. Jeg laver en kult-do-liste. Og bare det der, at jeg starter med hver, hver morgen, når jeg går ind på arbejde, og, og sige, jeg kunne gøre det her. Dermed siger jeg til mig selv, jeg skal gøre op med mig, hvad vil jeg bruge min dag på? ja, så ved, så ved jeg godt, at jeg har lovet nogen noget, jeg skal være til det møde, til det møde, jeg skal aflevere den her, det her Word-dokument, jeg skal sende de her mails, fordi det har jeg lovet noget. Men reelt, så, så kan jeg jo træffe valget selv i, 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 til en vis grad. Og det der, det her kunne jeg gøre, det er, det er for mig noget, som det, det, det får mig lige til at, til at stoppe mig op. Til at stoppe mig op. Det får mig lige til, at stoppe op <laughs> øh, om morgenen var eneste gang.
1: Det er jo sjovt, at det, det ordene kan gøre, og og hver eneste gang, jeg er ude i en organisation så og spørger, øh, er der overhovedet øh, tid og prioritering til at drive den her forandring? Altså, har vi, har vi plads nok til det? Så svarer alle, ej, vi er jo sådan en organisation, der har så travlt. Mm. Vi har jo øh, Colgate-kalendrer og hvad vi ellers har kaldt gennem tiden. Og det er jo bare ærgerligt, at det er det, der bliver fortællingen, for alle, der arbejder i den virksomhed, og det er jo ikke ja. godt for forandring. Så man bliver nødt til at finde et nyt sprog, for både det for at skabe plads til forandring, og så have adfærd med, og så som du siger, hvad er det så for nogle øh, feminine og maskuline balancer, der skal til. For at skabe en. Jeg har lyst til at sige en ny virkelighed. Mm. Øh, vi eksisterer i, og hvor der er plads til at kunne drive, drive noget. Ja, det er et super godt eksempel på. Et øh,
0: endnu et eksempel, som lige øh, som lige dukket op hos mig nu, det er, at jeg, jeg oplever faktisk øh, færre færre styrgrupper rundt omkring. Jeg oplever referencegrupper, eller working groups øh, eller advisory boards. Og det er så sjovt at se, at, at øh, folk de prøver virkelig at skabe en ny virkelighed ved at ændre navnet på, 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 på den der gruppe, at den i højere grad er rådgivende, vejledende, øh, kommer med input, og ikke er en, en styregruppe oven på et projekt. I øjeblikket så oplever jeg styregrupper, når vi arbejder på tværs af organisationer. <går> når der er to organisationer, to virksomheder, der skal arbejde sammen, så nedsætter man en styregruppe. Men det tror jeg også kommer til at ændre sig. Det vil være min, min påstand. Men det er virkelig sjovt at se, at at de grupper, som hjælper projektgrupperne, er ved at finde ud af, at der er en guf i, at navngive sig anderledes, opføre sig anderledes, stille flere spørgsmål, end at komme med svar, og at det reelt kan noget.
1: Jeg, når man så skal bruge sproget sådan mere øh, konstruktivt i sin tilgang til at drive en forandring eller i sit arbejde. Så nævnte du det her Amy, hun siger. Og øh, jeg tænker jo lidt, at når du skal beskrive den nye virkelighed og bruge tid på det, at så er det noget, du gør i en eller anden form for design-arkitekturfase, når vi snakker forandring. Hvis du vil fra A til B, jamen, så er der en eller anden fase, hvor vi skal snakke om, hvordan ser B ud. Øh, og, og der tænker jeg, at sproget bliver ufattelig vigtigt at ind i den kontekst, og snakke om i den fase?
0: Hmm. Øh. En af de vigtige faser, en af de vigtige skridt i den der fase, Puk, det er, i min verden, der er det det, jeg kalder oversættelsen. Og det er jo, meget, det er jo lige præcis billedeligt, at vi oversætter fra et sprog til et, et andet. For eksempel, vi skal oversætte selvledelse. Hvad betyder, hvad betyder selvledelse for dig, på? Så begynder du måske at bruge nogle ord, og du er i din insights profil, der er du gul. Så ved jeg godt, hvor mange ord og hvor ustrukturerede de kommer ud af dig. Og hvis jeg spørger en anden, som er mere i insights profil blå og dataorienteret, så er det en anden type ord, der kommer ud. Det at få, få, få hjulpet hinanden med at lave de her oversættelser, øh, er jo netop en del af at skabe nogle billeder for forandringen og konkretisere at gøre det. Så det er, jo, det er i hvert fald den, den første skridt. Så oplever jeg også, at, at når, øh, når man er i gang med noget, så kan der opstå øh, et, et nyt sprog, en joke, et meme. Øh, lad os bare bruge ordet popcorn. Det er jo blevet et billede på en person, der har oplevet noget, som er irreversibel, som, aldrig, øh, som man aldrig kan, kan, kan gå væk fra. Øh, så billederne kan opstå enten i den fase, som, som du siger der, Puk, nu skaber vi et billede, og vi bruger det her ord, det her sprogbrug, for at reframe, som Amy Edmondson netop siger, vi reframer den verden, vi vil være en del af. Og så undervejs i vores forandring, så, øh, så er vi også for, at øh, gennem vores retrospektiver og gennem vores, vores perspektiver, vi giver hinanden, at belyse, hvornår jeg tror det, på den forkerte side af stregen, eller du trådte på den forkerte side af stregen, eller vi gjorde noget, som var på den rigtige side af stregen. Og vi hjælper hinanden til at pege på de steder, hvor vi netop for eksempel brugte sproget rigtigt, eller vi brugte vores mekanismer rigtigt. Og ud af det kan der så til allersidst optræde nogle nye sprogbrug, nogle, øh, noget som er vores nye kulturelle lim, som kan være øh, good enough for now, safe enough to try, som er jo igen... Et, et, et sprogbrug, som, øh, som peger på en tilgang til forandring, en tilgang til det at tage chancer.
1: Jeg sidder også og kommer til at tænke på det agile manifest, når du siger det på den måde, ikke? Noget over noget. Ja. Det er også en måde at tilgå det på, fordi det er jo ikke som om, vi siger det her frem for det her. Vi siger noget over noget, så vi prioriterer det på den ene side over det andet. Men det andet er også vigtigt. Det er rigtigt. Igen, det er, hvis man er bevidst
0: om de, om de sprogbrug, man bruger, og de ord, man vælger, så er det ikke bare for sjovt, men det er reelt ord. Ord skaber, ord skaber billeder. Ord kan skabe tusind billeder. Et billede kan også øh, skabe tusind ord. Men det er at få lavet de der oversættelser i fællesskab, som er en af nøglerne til at lave forandringerne.
1: Og forhåbentlig kan det være med til at skabe adfærd.
0: Jamen det kan det jo lige præcis, når vi, når vi netop hjælper hinanden med at, øh, med, med, med at agere og fange hinanden i de gode handlinger. You had a learning moment. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, episoden kunne været fedt, så del den endelig med dine kolleger eller med dine ledere. Husk, at du kan rate og review os i iTunes, og du kan også abonnere på os, så du kan få fat i fremtidige episoder. Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.